0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias na Renascença. Para já, Ana Bela, quais são os títulos em destaque?
1: Caso da Gêmeas, Lacerda Salles garanta a Renascença que não marcou a primeira consulta no SNS. 95% das empresas com semana de quatro dias faz avaliação positiva da medida.
2: As notícias nesta emissão especial em direto na SIC, em Passo de Arcos, com Anabela Bela
1: Olá, boa tarde. Lacerda Salles garante à Renascença que não marcou qualquer consulta para as gêmeas que receberam o tratamento milionário no Hospital de Santa Maria. Apesar de insistir que ainda não recebeu a documentação sobre o caso, o antigo Secretário de Estado da Saúde tem uma certeza.
2: Eu não marquei essa consulta no Serviço Nacional
1: Ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita, Lacerda Salles insiste que está disponível para prestar declarações ao Ministério Público ou à Inspeção Geral das Atividades em Saúde, mas ainda não foi notificado.
2: Não recebi nenhuma notificação nem do Ministério Público nem de IGAS, mas como lhe digo, se eu for notificado, falarei obviamente em sede própria de Ate e IGAS.
1: Sobre a decisão da ordem que pediu ao Conselho de Disciplina para avaliar o comportamento dos médicos envolvidos no caso das gêmeas luso-brasileiras, incluindo Lacerda Saldes, o antigo secretário de Estado fala numa inqualificável intromissão num órgão de soberania.
2: Para além deste alcance dos cinco minutos de fama, não se depreende qualquer outro alcance deste processo de inquérito. Eu diria que uma vez que há data, qualquer que tenha sido a minha atuação não o foi enquanto médico, mas enquanto secretário de Estado. E por isso eu diria que estamos perante uma sindicância da Ordem dos Médicos a um órgão de soberania do qual fiz parte e que me parece uma inqualificável intromissão na atividade do órgão de soberania por parte da Ordem dos Médicos.
1: Passagens de uma entrevista à Lacerda Saldes, conduzida pelo jornalista Pedro Mesquita, que pode ler em rr.pt e ouvir mais logo na edição da noite. Mais de metade das vítimas de abuso sexual na igreja identificadas pelo Grupo Vita são casos que nunca tinham, nunca tinham sido antes reportados. No total, em seis meses, o Grupo Vita identificou 64 vítimas. De acordo com a coordenadora, Ruth Agulhas, mais de metade são casos novos. 30% já tinham sido sinalizadas previamente à Comissão Independente. Ou seja, 70% destas situações são novas, portanto são pessoas que nunca tinham contactado a Comissão Independente e que falaram agora, pela, muitas delas pela primeira vez, havia pessoas que já tinham falado no passado, por exemplo, ao esposo, à esposa, ou à irmã, a uma melhor amiga, enfim, mas que não tinha depois se traduzido em qualquer processo, ou seja, foi apenas uma partilha. Foram ainda encaminhadas para o Ministério Público 16 denúncias. Em relação ao número de sacerdotes suspensos na sequência destas denúncias, Paula Margaride, coordenadora das comissões diocesanas, diz que estes dados só serão revelados no futuro. Quantos padres afastados, suspensos, aplicações, sanções canónicas? Qual é o procedimento a adotar? O procedimento a adotar é solicitar essas informações às 21 Comissões Diocesanas que diocesanas que os respectivos ordinários, com os respectivos bispos, que depois nos que encaminham, que nós consolidamos e que remetemos para a Conferência Episcopal Portuguesa, que por sua vez divulgará. Portanto, a Conferência Episcopal já tem esses elementos e oportunamente divulgá-los-á. De acordo com o relatório hoje divulgado, até o momento, 18 vítimas foram encaminhadas para apoio psiquiátrico, 4 para apoio social. As restantes pediram apoio financeiro e apoio jurídico. Sobre as indenizações às vítimas, o presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, voltou a recusar a existência de uma tabela de preços como forma de reparação. 95% das empresas com uma semana de quatro dias de trabalho faz uma avaliação positiva da medida, é o que indica o relatório intercalar do projeto piloto do Ministério Ministério do Trabalho, que hoje foi apresentado, ao todo são 41 as entidades onde já, se, onde já se trabalha menos um dia por semana. Pedro Gomes, professor universitário e responsável pelo relatório, explica que a medida ajuda as empresas a aumentar a produtividade.
2: E 75% das empresas que implementaram a semana de quatro dias mudaram a forma de trabalhar, mudaram os processos. A opção mais, o número um da lista foi a redução do tempo e da duração das reuniões. Uh, mas entre o adotar nova tecnologia, utilizar software já existente de uma, forma mais, uh, de uma forma melhor, a semana de quatro dias melhora a vida dos trabalhadores, mas é mais do que isso, porque esta reorganização uh, que se faz dentro da empresa para a implementar uh, é daí que nasce a melhoria de eficiência nos outros quatro dias.
1: Do lado dos trabalhadores, o impacto da semana de quatro dias também é positivo. O sofrimento psicológico de um quinto dos funcionários destas empresas reduziu com a introdução da semana mais curta, em parte porque conseguiram dedicar mais tempo à família, segundo indica este relatório. E como é habitual a esta hora, temos o comentário de Henrique Monteiro. Boa tarde, Henrique. Henrique, ficaste surpreendido com estes resultados positivos do teste à semana de trabalho de quatro dias em Portugal?
0: Não, quer dizer, em primeiro lugar o do lado dos trabalhadores não fica mesmo nada surpreendido porque o quatro dias de trabalho um três dias de trabalho dois, desde, desde que, não que não se mantenha, mantenha a produtividade, a não é? A remuneração, claro E a produtividade também tem que ser mantida A produtividade tem que ser mantida mas o problema é que estamos a analisar provavelmente uma... um universo de empresas onde isso pode ser feito e até pode ter resultados positivos, não primeira nada. Empresas tecnológicas, empresas de serviços, enfim, diversas empresas. Agora, há outras onde isso não pode ser, que é muito difícil ser assim. É muito difícil ser assim porque as pessoas têm, enfim, a sociedade está organizada para ter cinco dias de trabalho, dois dias de fim de semana. É evidente que já se trabalhou sábado de manhã, já se trabalhou sábado todo dia, já se trabalhou todos os dias e podemos caminhar sempre para trabalhar menos com mais produtividade. Mas uh, há, há, há atividades que continuarão a ter, ter um trabalho diário e, portanto, aqui hum. vão-se pedir mais, mais necessidade de trabalho. É, Nós dois menos sequer temos isso.
1: É, Henrique, isso quer dizer que teremos de pensar numa alteração das leis do trabalho, porque cada vez menos somos todos iguais?
0: É, temos que pensar numa alteração da, do conceito mais do que da lei, depois também da lei. É, em que todo o trabalho é mais ou menos considerado como trabalho igual. Não, hoje em dia há muitas realidades diferentes e há muitas atividades onde uma semana de quatro dias é, é catastrófica, porque uhum. seria preciso quase um, contratar outros tantos trabalhadores como aqueles que já existe agora. É?
1: Obrigada Henrique voltamos a falar amanhã sobre outro tema naturalmente. E hoje é noite de Liga dos Campeões para Benfica e Braga, Luís Aresta já há 11 oficiais.
2: Sim, o Benfica em Salzburgo com Trubino, Alcina Sota Amendi, Tomás e Tomás Morato eh, Cocchu e João Neves, Di Maria, João Mário Rafa Silvia e Tengstead, o Braga em Nápoles com Mateus, Vítor Gomes, Serdar José Fonte e Borja, João Motinho e Zalazar, Pizzi, Ricardo Horta Bruma e Simão Banza.
1: Podem então escutar os relatos destes jogos do Benfica e do Braga em rr.pt. Renato?
2: É isso mesmo, as notícias da Renascença, já sabes estão sempre em rr.pt também. E atenção porque o diretor já está aqui connosco. Daqui a pouco já vamos à conversa com Daniela.